0: Oi, oi pessoal, bom dia. Eu sou a Carla e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a depressão. Esse estado de humor denso que pode ou não ser um convite para a expansão da consciência. Quem está aqui comigo hoje é a Rafa, a Marina e a Bárbara. Bom, gente, é, a palavra depressão, ela vem do latim depressio e significa literalmente pressionar para baixo. Isso é muito interessante, pois quando a gente passa por uma fase difícil, a gente se sente com humor deprimido e muitas vezes a gente descreve que a gente está se sentindo como a gente estivesse no fundo do poço. Como se a, a nossa energia vital, nossa libido, ela estivesse bem distante, bem lá no fundo. Interessante. Bom, é, estar deprimido é sentir que a nossa energia vital, ela foi para algum lugar distante. E muitas vezes a tarefa árdua que se impõe é saber sobre esse poço, sobre essa profundeza. E é poder encontrar a nossa energia de vida de volta. Não sei se vocês sentem isso, meninas também. É, vocês veem isso na clínica, que muitas pessoas escrevem, né? Tô no fundo do poço, né? E estão com humor, estão com a energia mais para baixo, estão com humor mais deprimido. Vocês sentem isso também? Nossa, especialmente
1: nesse momento, né? Que de pandemia, eu acho que mexeu muito. A gente teve uma a gente acabou tendo que ficar mais para dentro de casa, em contrapartida mais para dentro de si. Muitos, muitas coisas frustradas, eu acho, muito medo que veio. Então eu tenho percebido muito isso das pessoas estarem sem energia, né? Fica aquela coisa mais é, um humor mais estagnado, parado, uma uhum. coisa meio limbo, assim, isso. né?
0: Exato. E tem uma qualidade mais densa, né?
1: Mais pesada. Tem, a gente fica mais. É, até filosófico, não fica? Os papos até são mais
2: profundos também, né? Acho que tem uma pitada de é, melancolia, né? Aquele estado assim, meio.
1: outonal, assim,
2: né? Aquele, não é um inverno necessariamente às vezes só gelado, mas é aquele estado um pouco mais tenso, mais devagar, onde as coisas estão mais pesadas, estão caindo, né, acho que...
0: É interessante que tudo isso que vocês estão descrevendo, né, essas características, né, a gente tá falando dessa profundidade, do denso, do pesado, dos pensamentos reflexivos, to, é, todas as, essas características são características que aparecem quando a pessoa se encontra num estado de humor mais deprimido, quando a pessoa tá mais para dentro quando ela tá é, sentindo que a energia vital dela tá mais para baixo, mais profundo, mais
2: distante dela, mais distante da consciência. Mas ah, é legal, né, você tá dizendo assim, um estado de humor mais deprimido, né, e existe um preconceito muito grande de entender que, dessa diferença de que nós, a gente tem estados, né, tem momentos na vida que a gente tá um pouco mais deprimido e que isso não é a mesma coisa que estar em depressão, né. Hum, hum. Então, acho que... Muito legal isso que você estar tá falando, um estado de humor. Acho que isso traz bastante uma, uma colocação que é muito difícil as pessoas hoje. Elas têm muito medo desses estados de humor. Então, automaticamente, elas já não gostam de pensar muito, de estar tá mais reflexivo, de estar tá mais em casa, de estar tá mais devagar. Já dá essa sensação um pouco de... aí ah, e está deprimindo. Não é bem assim, né? Às vezes, a gente tem fases, como a gente está vivendo agora, uma pandemia, que tem uma tendência maior a gente ficar um pouco mais em estado deprimido. Mas isso não é sinônimo de que automaticamente seja a mesma coisa que uma depressão. Uhum.
1: Agora, também tem uma. Eu, eu vejo que tem um imaginário também que a depressão é aquele estado de apatia total, né? Uhum. Onde eu não levanto, eu não tomo banho, eu não, tenho, eu não consigo fazer nada. E não necessariamente também, né? Eu acho que esse é o um estado de depressão maior que a gente chama na psicologia. Uhum. Mas assim, a gente pode estar tá ativo na vida e ainda assim deprimido, né? Uhum. Isso.
3: É muito legal, assim, o né, que você trouxe, que a, a depressão não tem cara, né, assim, acho que muitas vezes tem essa, esse estigma, né, de que, ai, ah, não, mas nem parece que tá triste, nem parece que tá sofrendo, tem tudo, né, então, é, de reconhecer né, que existem, como vocês estão trazendo o tempo todo, né, esse estado deprimido é, e, a, e a depressão maior, então são várias formas, né, diferentes de se vivenciar é, Todo esse, esse fundo do poço, né, que a gente tá falando, dessa coisa mais numa senta, mais densa, é densa, né, difícil de
2: sair né, desse lugar. E o quanto é mais, e pelo menos para mim, né, eu me sinto mais confortável quando a gente fala desse jeito, que é um lugar mais denso, um lugar mais inóspito, porque para mim representa mais a depressão do que se a gente tentar descrever, que eu já comecei a me bater, aqui a Nina tava falando, eu já tentei formular dentro de mim como é que eu ia falar alguma coisa e eu já começo a me bater nessa descrição, porque a depressão é muito complexa, a gente tá, anda simplificando ela, dizendo que, né, enfim, a pessoa não sai da cama então tá deprimida. Mas tem muito tipo de depressão. E o que é denso pra mim, o que é denso pra Marina, denso pra cara pra Bá, é diferente. Então eu, eu prefiro dizer que é um momento denso que faz mais sentido e que aí o que é denso pra cada um, o que vai ser sombrio pra cada um, pesado, é diferente. E acho que a complexidade da depressão me remete muito a essa nossa dificuldade de lidar com esse lado denso da vida. Tem, sim, às vezes tem uma comida que é um pouquinho mais densa, mas ela é saborosa e tá tudo bem. E às vezes tem uma comida que tá densa demais que não dá tá pra comer. Isso. Só que a gente tem que saber a diferença entre as densidades.
0: Uhum. E saber assim, que a digestão vai ser diferente. Né? Se eu como algo mais denso, a digestão vai ser mais lenta, vai ser mais demorada. Né? Talvez eu não me sinta tão ativo, tão disposto, né? mas eu vou ter que saber passar por isso. Né?
1: Carla, dá até um soninho, né? Dá. Quando a gente come um algo pesado, que você tá trazendo a analogia com essa imagem da comida, a gente dá um sono maior, né? Depois, a gente quer ficar mais paradinho mesmo. Uhum. Quer ficar mais para dentro.
0: Uhum. Né? Quer mais ficar profundo. Uhum. É, tem uma coisa, enfim, que a Rafa trouxe ali no começo, antes dessa fala agora... Ela estava falando disso, né? a nossa sociedade não saber sobre esse fundo do poço, né? se afastar desses estados de humor deprimido, justo por estigmatizá-los, né? por julgá-los. E é tão engraçado, gente, porque a gente vive um paradoxo, né? a gente vive numa sociedade que vive para a luz, por colorido, é, que valoriza os estados de humor alegre, leves... E ao mesmo tempo, qual que é o paradoxo? Que ao mesmo tempo que quanto mais a gente busca a luz, mais a gente busca esses estados de humor leves, coloridos, animados, alegres, mais a depressão surge. Né? Se a gente for pensar, é, tem um movimento compensatório, né, da, da energia psíquica mesmo. Eu procuro, procuro, procuro a luz e ao mesmo tempo vem uma sombra, né? surge uma sombra, compensatoriamente surge a sombra. E essa sombra que surge é a sombra da densidade, é a sombra da depressão, é a sombra né, da, é, da tristeza. Cada vez mais pessoas se sentindo e relatando que estão deprimidas. Uhum. Sim,
3: faz muito sentido, né, Carl, que você tá trazendo, e eu não posso deixar de, de citar né, o, é, o filme Divertidamente, que eu estudei bastante ali na, na pós, que a gente fez juntas, inclusive. É, que traz muito essa, esse viés, né? Então, durante boa parte do filme, a personagem principal tenta se afastar da tristeza, né? A tristeza não tem espaço, não tem lugar ali no painel de controle das emoções. É, e aí, aos poucos, é, dando um spoiler já né, do, do filme, mas aos poucos a gente vai entendendo que a tristeza ela tem uma função, ela tem um, um porquê existir, né? E, e é, quanto mais a gente tenta negar e se afastar desse, desse pesado, desse denso, dessa coisa que não é fácil mesmo atravessar, né? Mas isso vem de uma forma inconsciente mesmo, né? Mais toma a gente de um jeito que, é, que aí sim fica mais difícil de, de lidar, né? De olhar para isso. Então, acho que esse filme é, um excelente, é uma excelente ferramenta né, para falar das emoções e do quanto a tristeza e todas as outras emoções têm sua função, não tem o um porquê existirem.
2: Você tá falando disso, vai me remeter um pouquinho é, que, que talvez o preconceito na sociedade seja com sofrimento, né? É, eu acho que a coitada da depressão ela, ela foi associada a esse, esse estado né, de, de sofrimento profundo, assim, mas... É, sofrimento nesse sentido de tristeza, né, de apatia, mas acho que depressão pode ser muita coisa, né, eu fiquei pensando um pouco, assim, é, essa densidade às vezes pode ser irritação, essa densidade às vezes pode ser sobrecarga de trabalho, né, é, existe, acho que, uma depressão ansiosa também do excesso, né, de fazer muita coisa, uma depressão às vezes saturnina, nesse sentido às vezes muito rígida, muito amarga, muito irritada. Uhum. Então, eu sinto, às vezes, né, nesse sentido que a gente está trazendo, que para a gente evitar, às vezes, os sofrimentos, as dores, as tristezas, a gente acabou rejeitando a depressão como uma característica também de um lugar muito é, muito triste, e não necessariamente. né? Acho que a depressão, às vezes, tem muita gente que sente tristeza, mas não está nem vendo a tristeza ali. né? Eu sempre tem essa dificuldade, às vezes, de colocar em palavras... Por que, que depressão não é sinônimo de tristeza? Porque tem sofrimento, mas não necessariamente uma tristeza como a gente descreve, como a gente classifica. Né?
0: Não é a mesma coisa, né? Existem muitos tipos de depressão. Eu acho que a gente tem a tendência de, é, de achar que a depressão vai ser somente uma, que é isso que você está dizendo, né? que vai ser um tipo. Porque eu vou estar, tá, como a Marina comentou também, né, vou estar tá na cama, eu vou estar tá apático... e na verdade não. Agora, claro, quanto menos eu sei da minha depressão... Né, quanto mais eu, eu me afasto é, daquilo que vem, daquilo que está no fundo do poço, daquilo que está que, que na sombra... mas eu sou também, é, de uma certa forma, invadido, né, eu sou possuído por, pelo sintoma... E daí sim eu fico na cama. E aí sim eu não consigo sair. Né? E tem a gente vive numa sociedade onde há uma tendência né, a, a negar, a não olhar. Né? Pensa em outra coisa, né? Isso que a gente estava dizendo. Pensa em outra coisa, pensa positivo. Né? Se mexa, trabalhe. Só que ao mesmo tempo, quanto mais a gente faz isso, também mais a gente se afasta. E mais suscetível a gente vai estar... Tá a ser possuído depois por essa tristeza e depois não vai saber como lidar e aí aparece o sintoma e aí aparecem os casos graves que muitas vezes tem que ser medicados né para conseguir enfim né para a pessoa conseguir também entender né um pouco dessa depressão conseguir olhar porque também se essa pessoa às vezes que está sofrendo de uma com uma crise depressiva hum. né e está sendo possuída talvez por essa depressão é, ela não consegue fazer esse processo de refletir, né? O que que tem no fundo do poço? O que que essa depressão
2: diz para mim, né? O que que essa tristeza diz para mim? você é, eu tava falando agora, acho que consegui elaborar melhor dentro de mim, assim, o, o quanto a depressão é depressão. A gente classifica é, com várias características igual a gente faz com uma pessoa. Então, por exemplo, né, a Marina. A Marina é uma mulher, como várias outras mulheres, mas ela é a Marina independente de ser mulher. A Marina é adulta, como vários outros seres humanos são adultos, mas ela ainda é a Marina. Então eu posso dizer muitas características para descrever a Marina, mas ela sempre vai ser única. Eu não vou ter uma palavra perfeita para dizer o que é ser a Marina. Então eu vejo a mesma coisa, a depressão. A depressão é a depressão. Ela pode ser uma depressão às vezes com tristeza, uma depressão com instabilidade... E, e quando a gente fala né, em ser possuído, eu fico imaginando acho que dessa forma mesmo como um personagem que possui. E que a gente descreve para o outro como ele parece, o que, que ele está atuando dentro da gente, mas ele não deixa de ser a depressão. E acho que para tornar mais complexo tudo isso, não é como se o personagem fosse igual para todo mundo ainda. né? Então é a depressão da Marina, a depressão da Rafaela, que ainda é diferente uma da outra. Então, às vezes eu sinto que a nossa dificuldade... Além, claro, de não querer lidar com esses lados escuros, com esses personagens tenebrosos que a gente tem, ou como a Babi trouxe, né, divertidamente, às vezes tristes, né, o, o lado que a gente considera como ruim, eu acho que tem também esse lado da que a gente não quer ouvir eles, a gente não quer conversar, a gente não quer saber o que ele tem para dizer, não quer admitir que tem vida própria, não quer admitir que a depressão, ela tem... apresenta sintomas, que ela tá uma da gente. Eu sinto muito que, acho que a gente rejeita algo como se fosse um objeto uma coisa que a gente tira e coloca uhum. e que a gente tem controle sobre mas acho que é muito mais vivo e muito mais personificado do que claro. a gente conseguiria colocar em palavras uhum. e é tão legal isso que você está
0: trazendo, Rafa, que para os romanos na mitologia romana, eles atribuíam a depressão a um estado de Saturno, uhum. vamos então falar desse personagem você está falando de personificação de personagem acho que cabe bem aqui é, eles atribuíam a depressão a, a essa visita de Saturno... ao Deus Saturno... e Saturno... a visita de Saturno era uma visita um pouco incômoda... e Saturno... ele tem qualidades... que são qualidades... É, mais densas... mais pesadas... Saturno também é, é o planeta... e também os romanos falavam é, do Deus Saturno... Né, esse planeta Deus... É, falavam de qualidades é, mais plúmbias. Que, que tem a ver com, com o chumbo... qualidades mais densas, mais pesadas... e aí eles colocam também muito é, na história da mitologia... É, que Saturno ele é o zelador do passado... então ele é aquele que ele lembra com certa melancolia... dos dias que passaram... e é interessante que quando a gente é visitado por Saturno... <risos> quando Saturno se faz presente... Como personagem mesmo, é, a nossa psique, a nossa alma, ela se dá conta que o tempo está passando, né? que a gente está envelhecendo, né? ele é o zelador do passado, então a gente vai ser, talvez, assim, talvez memórias venham à tona, memórias do passado, de do que foi, do que não foi, do que pôde ter sido, né, é, e... E nos, enfim, se a gente souber acolher essa visita de Saturno... essa visita desse desse estado mais plúmbio, mais denso... mais melancólico, mais triste, muitas vezes... a gente também vai saber assim que a nossa juventude passou... mas que a gente criou é, e que a gente teve muita experiência. Talvez a gente saia dessa visita se sentindo mais profundo mesmo... com mais vivência,
1: com mais experiência. Pode se apropriar mais da história, né? Porque às vezes a gente só vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo e daí esse momento de parada, que eu olho para trás, ele tem a melancolia do tempo que passou, mas é a hora que eu constato que eu fiz isso, isso, isso e aquilo e me aproprio daquela vida que eu tive, né. Uhum. E aí eu também posso dizer melhor quem eu sou, o que, que aquilo me tornou.
0: Uhum. Diz sobre a nossa identidade, né essa bagagem toda né
3: e, e acho que é, o quanto é necessário esses momentos mais densos pra gente parar mesmo pra pensar, né, porque quando as coisas estão dando muito certo, a vida tá correndo, a gente não para, né, só vai tocando, né, o time que tá ganhando não se mexe então a vida vai seguindo e eu vou so, é, só fazendo escolha, só indo pra frente, sem parar e olhar pra trás, olhar o que que eu pude fazer, o que que eu ainda quero retomar né, então o quanto esses momentos mais densos, mais melancólicos é, são desafiadores, mas podem ser sim, muito interessantes, né, para eu reavaliar e integrar né, tudo aquilo que eu pude fazer e quais são os próximos passos que são possíveis, né, a partir desse momento.
0: Claro. Quando você fala assim, sabe o que, que me vem à cabeça? É um tema muito importante, que é o tema do limite, né. Eu olho para trás, eu vejo o que foi e eu vejo o que, que pode ser. E é difícil, né. É, parece que a, a nossa psique, ela resiste também a a Saturno, né? tem uma resistência. A gente está falando disso, né? Eu não quero ver, eu não quero olhar para essa visita é, desse estado, eu não quero olhar para isso, eu quero resolver logo e me livrar. Mas se a gente souber permanecer, se a gente souber olhar, acolher talvez, poder acolher, porque às vezes, muitas vezes a gente não pode, né, tudo bem, mas se a gente puder acolher essa visita de Saturno, a gente tem muita coisa a aprender, aprender sobre os nossos limites, entender o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido. Saturno
2: tem, é, dentre as qualidades dele, né, muito essa característica do limite, né, do, o pai que dá o limite, o pai que educa, o pai que traz o o freio, né, e assim, não é aquele, não é aquele limite é, no sentido de punição, né, mas é aquele limite que educa, que dá, né? que traz o, uma exato. contingência, né. Um contorno, um contorno, exato, né, que ajuda a gente a, a se desenvolver. E a gente precisa desses freios na vida, né, e às vezes a gente, quando é pequenininho, tem fora, né, então, acho que os primeiros contatos com Saturno que a gente tem normalmente vem do nosso pai, né, que então o pai diz não, diz que não pode, e a gente começa a ficar emburrado e não gosta, mas ao longo da vida, a nossa alma, a nossa psique também traz esse Saturno de novo, né? E às vezes com sintomas, às vezes com um jeito de frear a gente na vida e tirar a gente, às vezes, daquele modo automático. Traz um limite, né? Mas é um limite que a gente não gosta de ter, mas que ele é saudável. Olhando de fora, de um jeito mais amplo, a gente vê que faz sentido. É. E se a gente for
0: pensar, qual que é o limite maior da nossa vida? É a morte, é. né? Então, assim, Saturno também é, nos faz confrontar com esse tema, que é o tema da morte, da nossa finitude. E também, não só da morte literal, mas da morte simbólica, dos fins que a gente estava falando disso, né. É saber que o tempo está passando, que aquela história passou, aquele momento, aquele ciclo, a juventude passou. Mas também, em relação à morte literal. Com o tempo que eu tenho, o que, que eu quero fazer, o que, que eu posso fazer. Por isso também que é tão difícil a gente acolher aceitar o visita de Saturno. Porque nos faz entrar em contato com um tema muito difícil, que é o tema da finitude. Sim, perfeito, Caí. Acho
3: que nesse momento a gente está passando... A gente está em setembro, né? E a gente fala muito de setembro amarelo, da prevenção do suicídio, né? E, e, enfim, dentre vários motivos, o porquê que é muito difícil a gente falar disso. Porque falar sobre o suicídio, falar sobre a possibilidade de morte do outro, também me coloca, né, nesse papel de que minha vida também é finita, de que as coisas passam, de que existem fins ao longo, enfim, de uma vida inteira, várias coisas vão se encerrando e vão acabando, né? Então olhar para essa para os meus limites, para as minhas finitudes, né, é muito desafiador e o quanto é, mas é, é muito necessário a gente falar sobre é, a morte de um jeito natural, né, nesse sentido que as coisas vão acabando e de que forma que eu posso olhar para tudo isso de uma maneira simbólica, né, que forma que eu vou ressignificar os meus fins e começar de novo, né, de que, de que maneira fazer isso, né?
0: É legal, Da, que você tá trazendo isso, e eu penso também assim, sim, hum. as coisas acabam, mas também tem o renascimento. Saturno também nos ensina que é, tem um fim de algo... que perdeu o sentido... que perdeu o valor... Né, mas que também tem um momento de um renascimento. Né, e ir para o fundo do poço... talvez seja um convite para a gente poder... encontrar um outro sentido... e renascer... Né, de volta.
1: Não tem ressurreição sem a morte. né?
2: <risos> Maravilhosa. <risos>
1: Perfeito.
2: É, vou me arriscar aqui... lembrando um pouquinho do mito do Saturno... mas... É, ele tem a fase do ouro, né, o Saturno, ele tem um mito bem complexo, enfim, mas de uma forma geral ele ele tem essa essa característica do envelhecimento com riqueza, né, então ele tem muito a ver com esse renascimento no sentido de que quando você encerra coisas ao longo da vida, quando você envelhece, perde muitas coisas, deixa coisas pelo caminho, é possível chegar nesse lugar da riqueza, né, o Saturno, ele, ele tem várias etapas dentro do mito dele e em uma das versões do mito ele ele foi depois d.estronado né ele foi colocado em uma ilha que era uma ilha muito rica então foi uma ilha onde era muito próspero né tudo era muito próspero mas para isso ele deixou de ser rei para isso ele perdeu né todo o reinado dele foi substituído pelos filhos então assim é, foi limitado foi castrado enfim né castro, enfim, castrou também então acho que entra muito essa, essa questão é, de saber viver com as limitações e com esse amadurecimento... e que, de ter uma riqueza nesse renascimento... nesse envelhecer... Uhum. Né? eu acho que... renascer não necessariamente significa começar do zero... né às vezes é uma transformação... Uhum. E é bem interessante isso que você está trazendo... Rafa é
0: que nessa parte do mito... ele se torna um velho sábio... né Saturno vira um velho sábio... que sabe dos seus limites... que sabe o que tem sentido... o que tem valor... o que tem que ser mantido... Né? então... É, é importante a gente saber... Talvez... É, todo esse amargor... toda essa dor... que, que surge com a visita de Saturno... É, também nos deixa como uma possibilidade... um, um aprofundamento... Uma, uma vida renovada... uma possibilidade de viver com, com um sentido diferente... um sentido mais único... mais
2: próprio... mais individual. E poder falar sobre isso que o que o Bá está trazendo... Né? como a gente nega qualquer possibilidade de falar... É, simbolicamente muitas vezes né de, de trazer um, um significado para as perdas da vida é, e aí quando alguém fala de da morte literal né a gente se apavora nesse sentido de que nada pode ser perdido mas muitas vezes a gente precisa falar né, das perdas é, justamente para poder elaborar melhor não não literalizar né para que as coisas não cheguem nos extremos mas a gente tem que falar do que perde do que sofre das densidades que isso traz para nossa vida porque Acho que a gente nega esse amargor, a gente não quer sentir o rosto dele, né? A gente quer jogar para baixo do tapete. E eu não sei se é possível esse amadurecimento, essa riqueza que, que o Saturno pode trazer, se a gente não vivencia o amargor, né? Você não sente aquilo, né? Se Você não escuta a tristeza, a raiva, a irritação. Eu, me deu muito a sensação de uma coisa que precisa ser vivida. Quando, gente, quando eu penso em uma sabedoria, eu penso em uma coisa que foi experienciada, né? Não uma coisa só que foi lida e entendida. Uma coisa que foi vivida mesmo. Uhum, e que
0: precisa ser vivida, né? Eu acho que nessa visita de Saturno, reflexões que surgem são muito únicas. São muito únicas. E se a gente não negar, a gente pode saber muito. Muito, muito, muito da gente. Muito do que tem sentido e do que não tem sentido. Né? Claro, isso não é aprofundar no sintoma e de ficar no sintoma, mas ver como uma possibilidade de um aprofundamento, como uma oportunidade. Se a gente conseguir ver como uma oportunidade, talvez a gente saia dessa fase, dessa experiência, é, mais íntimos de nós mesmos, né?
2: Isso talvez só uma coisa importante, né? A gente tá aqui falando sobre isso, mas é, a gente nunca pode esquecer que todo esse processo é, sempre, na melhor das hipóteses, a melhor coisa é que seja acompanhado, né? Essa, eu vejo, às vezes, as pessoas tentarem enfrentar os próprios pesadelos e as próprias escuridões sozinhas, e isso é muito perigoso. Né? Assim, acho que a gente fala muito desse lugar, de quem estuda isso, de quem entende isso, mas tem que ter esse cuidado, né? Não é qualquer escuta, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. É difícil falar sobre a morte, sobre o fim, sobre a depressão, mas existe todo um preparo, uma maneira de lidar com isso, né? Às vezes as pessoas tentam enfrentar a própria escuridão sozinha, e isso é super perigoso. Uhum. É super difícil, né?
0: Porque, enfim, né muitas vezes a gente não passou por esses estados é, mais densos, mais, mais pesados, mais melancólicos e, e surge muita coisa. Muitas imagens vêm, né? Imagens como a morte, a morte literal, enfim. É importante estar sendo acompanhado, talvez, por um profissional da psicologia... Que, que nos oriente que, e que consiga falar sobre essa morte, né, que consiga, consiga falar sobre essa imagem literal que surge sobre acabar com tudo, como o fim da finitude, né? e simbolizar. Gente, a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria trazer um trecho do livro Os Pantanais da Alma, que é do James Hollis, que ele diz um pouco sobre esse... Essa essa oportunidade de vivenciar esse estado aí mais, mais deprimido. Em cada estado do Pantanal, portanto, há uma tarefa a ser cumprida. É preciso coragem para valorizar a depressão, para respeitá-la, para não tentar eliminá-la através de medicamentos ou nos distrairmos para evitar sua miséria. Lá no fundo existe um significado potencial, separado da consciência, porém vivo e dinâmico. Embora a depressão extraia a energia da vida Essa energia não desaparece Ela permanece no mundo subterrâneo E como Orfeu Que vai até para confrontar Talvez encantar os poderes inferiores Nós também somos obrigados A descer na depressão e encontrar O maior tesouro da nossa alma É isso gente, obrigada pela Pela companhia, pela troca um Obrigada
1: Tchau The first, 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 the, 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 the